0: Welkom bij de Skip to Action podcast. Ik ben een tijdje weg geweest, maar nu dubbel zo sterk terug met een mooie aflevering. Deze zomer heb ik besloten dat ik verder ga met Skip to Action als bedrijf. En dat gaat goed. De komende tijd zou ik daarom wel diensten gaan toevoegen op de website... en af en toe het een en ander toelichten in de podcast. Er moet natuurlijk wel geld verdiend worden nu. Vandaag gaan we in gesprek met Sjoerd... Sjoerd is UX'er bij Concept7. Wat een UX'er is, leggen we uit in het interview. Super vette positie. En we gaan het hebben over hoe je de klant centraal zet. Ook komen er een paar mooie modellen voorbij waar je heel veel van kan leren. Veel luisterplezier. En mocht je nog iemand kennen, een collega, je moeder, je vader, wie dan ook, die de podcast absoluut moet luisteren, stuur hem dan gewoon lekker door. Je wordt bedankt.
1: Leuk dat je er bent. Ja, thanks. En mooi dat jij er ook bent natuurlijk.
0: We zitten in jullie geweldige nieuwe pand uh, bij Concept 7. Vet, jullie zitten hier net toch?
1: Ja, dit is onze... Nou ja, we zijn er 1 september ingekropen, zeg maar. Dus dit is dan onze vierde week, al vijfde. Het gaat ook zo snel.
0: Ja, je ruikt het ook nog steeds. Als je binnenkomt, dan rijk ook gewoon de, de versheid van je, van je pand. Ja,
1: de verf is net opgedroogd.
0: <laughs> <laughs> ja, zeker. Nou, cool. Want uh, nou, uh, je bent Sjoerd. En jij werkt bij, uh, bij Concept 7. Uh, nou, dat, uh, dat zal niet iedereen wat zeggen. Kan je wat, uh, wat meer vertellen over, over jezelf en over uh, Concept 7?
1: Ja, uh, nou ja, ik ben dus uh, Sjoerd, Sjoerd Walinga. Nou, voor wie mij uh, niet kent hier in het noorden. Ja, uh, uh, yeah. ik vervulde de rol als uh, UX Researcher bij uh, Concept 7. Mijn volledige titel is dan. Uh, Usability en User Experience expert. Maar de grap daarvan is, uh, ja, ik ben eigenlijk. Mijn bestaansrecht is eigenlijk om uh, digitale producten eenvoudig te maken. En dan kom je met zo'n waanzinnig complexe titel.
0: Ik wou het net zeggen, want ik wou uh, Want ik merk dat mensen het chill vinden om even wat uh, uitleg te geven, inderdaad, aan, aan terminologie. want UX-designer. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat is een UX'er?
1: Nou, UXer is iemand die houdt zich uh, vooral bezig dus met het uh, customer-centric uh, aspect van een product. En nou ja, wij focussen ons dan vooral op digitale product- en dienstverlening. En ja, mijn voornaamste taak bestaat dan ook uh, uit uh, enerzijds uh, usability-expert. Dus vanuit een fundament uh, steekt het logisch in elkaar. Uh -huh. Als je een gebouw gaat maken, dan zit er uh, ook een vorm in van... Uh, of daar wordt altijd gecheckt met het fundament. Is er een fundament en is die stevig genoeg dat als je doorbouwt, blijft het gebouw dan ook
0: recht overeind staan?
1: Dus ja, daar kun je heel veel cool. van vinden. Ja. Maar als je het weg, uh, laat, ja, dan kan het zomaar instorten. Ja,
0: ja dan wordt het bijna, ja. Het is geen kunstwerk natuurlijk. Nee, het is geen
1: kunstwerk, want daarnaast heb je ook nog de gebruiker. Iemand ja. moet gebruik maken van het pand. Ja. En uh, nou, dan kom je een beetje meer op UX, die, uh, ja, User Experience, wat het voor staat. En wat is dan die klantbeleving? In, mm -hmm. Nou ja, dit voorbeeld dan in het pand. Ja. Maar voor ons bij Concept 7, wat is nou die klantbeleving uh, op de website bijvoorbeeld of in een mobiele applicatie? Ja. En ja, mijn, uh, of nou, een van de rollen die daar een groot deel van in beslag neemt, is UX Research. Mm -hmm. uh, voor mij doen is het een vrij uh, nieuwe titel, want toen ik hier ooit begon, <laughs> toen bestond het nog niet. ja. Wow, je eigen titel uh, uitgevonden eigenlijk. Nee, ja, nou uitgevonden, je adapteert het op een ja. gegeven moment. Ah, cool. En uh, naast usability, en naast die standaarden, heb je ook gewoon heel veel vlakken. Ja, mm -hmm. dat weet niemand echt. Niemand heeft er echt een antwoord op. Ja. Hè, de ene die vindt A en de andere ja. die uh, zegt dat het B is. Ja. En oh. zo heb je toch weer aannames. Ja. En aannames, ja. die onderzoek ik. De
0: mother of all fuck-ups, toch? Ja.
1: Alsjeblieft. Je mag wel
0: een tegeltje. Uh, Klapt als een bus. Cool. Dus echt dus, uh, onderzoekend gehalte. Ja, vet. En, uh, en dus, dus jij onderzoekt dat. En, en op welke manier doe je dat dan? Of welke tools gebruik je daarvoor om die gebruikers uh, te meten? Of in ieder geval daar data aan te koppelen? Want ik, dat is wat je zegt. Uh, Klapt. Uh, want, want die aannames inderdaad. Ik heb het gevoel dat, dat... Volgens mij kom je dat overal tegen. In ieder geval, uh, ik zie dat ook al in mijn werk. En ik denk dat juist in de tijd waarin we nu leven... dat uh, dat data-aspect is gewoon echt uh, ja, uh, beter vertegenwoordigd dan ooit. Weet je? je kan ja. echt zoveel meten. Ja, en ik ben ook absoluut
1: voorstander van uh, data-driven decisions. Oh, amen. Um, ja, ja, ja. Een ja, <lacht> ja. Ja. Uh, mening zonder nummers blijft gewoon een mening. Ja. Dus ja, zonder aantallen of zonder hard bewijs... heb je er eigenlijk gewoon nog steeds niet zoveel aan. Ja. En om een klein beetje context te geven... wij vanuit Concept 7 wij werken met design thinking... Ja. En dat houdt in uh, heel traditioneel denken is dat je denkt vanuit een organisatie een beetje van hey wat voor product of dienst kunnen we naar buiten pushen mm -hmm. en je kijkt nou ja kunnen we dat dan realiseren vanuit techniek maar ook vanuit budget. Ja. Nou, wij hebben altijd gezegd uh, dat is leuk je kan iets pushen je kan iets over de bühne gooien ja je kan mensen door het strad drukken. Maar misschien moet je bij die mensen beginnen van zitten erop te wachten ja. en kunnen ze ermee omgaan. Dat ze natuurlijk wel hebben. Precies. En dat, sterk. dat is dan die derde lens en wij starten daar altijd. Cool. Maar wat ik dan bijvoorbeeld vernaam toen ik een beetje begon in mijn tijd is van uh, ja, uh, leuk Sjoerd, maar jij zegt dit. Ik hoorde laatste iemand zeggen die zei wat anders, dus wie van jullie heeft gelijk? <laughs> dus sindsdien onderbouw ik ook gewoon alles met data. Oh, en gebruiksonderzoek is daar gewoon een ontzettend krachtig wapen in. Interviews, usability testing.
0: Ja. Als je maar iets valideert. Ja, ja die geloof ik heilig in. Uh, toevallig, uh, ik had daar laatst wel een vet inzicht in. Uh, dat ken je waarschijnlijk ook wel. De usability hub. Ken je ja, dat? Ja, ken ik. Ja, mooie Jezus, wat dik. Inderdaad, we kunnen nu twintig minuten lang... Uh, oh, ik zal eerst uitleggen wat het is. <laughs> <laughs> uh, het is een tool waarmee je dus uh, bijvoorbeeld een screenshot kan posten uh, aan een audience. Dus je kan, laat gewoon een, een landingspagina zien of een advertentie zien. En je, zegt gewoon, uh, je, je laat hem vijf seconden zien. En dan zeg je van oké, okay, wat is de product of dienst? En wat is het voordeel van deze product of dienst? En dan krijg je gewoon mensen die daarop reageren. Ja, en ik vond het heel mooi dat je kan uh, zo'n test al in 20 minuten invullen en dat die ook alweer afgeleverd is. Dus waarschijnlijk de tijd dat mensen bezig zijn met, uh, laten we zeggen uh, sparren over, hé, hey, maar ik vind dit, maar blauw is een mooiere kleur. Dan maar heb je het gewoon getest? Heb je gewoon data? En uh, hoeven we hier niet meer over te discussiëren? Want de data heeft gewoon aangetoond. Uh, dat vond ik wel, uh, ja, dat heb ik laatst geleerd. Dat vond ik echt mindblowing. Uh. En precies wat je nu zegt, dat is dus ook
1: wat ik heel veel tegenkwam. En ik neem het ook mee als mensen dan vragen ja, maar wat, wat kost het nou? Dan zeg ik ook al eens, maar wat bespaart het je? <laughs> He, maar wat kost het je als je het niet doet? Ja. En dat is wat je zegt. Je bent sowieso al een uur discussie heb je bespaard. Ja. Nou ja, als een beetje zes tot tien mensen daar uh, in zo'n discussie ja. aanwezig is, nou doe dat uh, Nou ja, uurtarief keer tien. Nou, dan heb je de eerste cent al bespaard.
0: Echt, hè? En dan kunnen we alweer een test doen. Uh, want uh, hoe heet het? 10 credits in uh, Usability Hub? <laughs> Vijf euro? Nog niet eens. Ja. Nee, het, het gaat helemaal nergens
1: meer nee. over wat een tooling uh, vandaag de dag kost.
0: Ja, ik vind het echt, uh, vind het echt fucking vet, jongen, hè? de tools uh, van tegenwoordig. Ja. Dus ja, dat is wel leuk, maar dat, dat is nu natuurlijk. Want waar kom jij vandaan? Jij hebt, uh, je, je bent hier wel in, ingerold. Het is je, je aangekleed, of zij zei je net, net zo mooi... Je, het is je overkomen, de UX'er.
1: Ja, 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 eigenlijk wel. Ja, het, ja, god, dat ik hierin ben gerold, dat had ik zelf ook nooit uh, verwacht. Nee, het begon eigenlijk met uh, nou, CMD ooit gedaan. Communication ja. Multimedia Design aan ja, de NAL. Ja. En die heb ik uh, nou niet echt selectief gekozen. Maar een kameraad uh, van mij zei van... Goh, ja, dat <lacht> is een opleiding. Heb je geen boeken, geen lessen en uh, geen toetsen? Nou, ik denk, ja, daar ben ik ook wel een beetje klaar mee naar de HAVO. Dus dat doe ik ook. Oh, ja. Nou ja, waanzinnige rollercoaster door en op een gegeven moment beland ik in de Next Web. En toen dacht ik, wow, dit is echt tof. Ja. Even geprogrammeerd, even een vormgeving gedaan. Vond ik bijna niet zoveel aan, laat ik het zo zeggen. Ja. En uh, nou ja, menig mens kent hem misschien wel, Chef's Mates.
0: Ja, 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 ja. Dat, hij is nu met pensioen wel, hè? De ja, beste man. Ja, maar man. Dat is hij is aanzichter van alles. Ja, hij is geniaal. Hij zit nog steeds, reageert hij dus op allemaal mensen op uh, Facebook en LinkedIn. Ja, dat ja, is echt geniaal. Fantastisch. Man. Ja.
1: En hij gaf een college over uh, uh, interactieontwerp. En hij begon heel sterk. En ik gebruik dat nog steeds. En hij begon met uh, dat de ene helft van de minor eigenlijk developers waren. Mm -hmm. Met allemaal knapjes en kijkers wat het kan. En ik heb functionaliteit toegevoegd. Mm -hmm. En ja, wow, weet je, dat ding kon nog net niet vliegen. Ja. En een vormgever was echt typisch. Dat was dan de andere helft. Die zei van, ja, maar het is niet echt clean, hè? Het is niet echt clean, <laughs> ja, hè? Ja, less nee, is more. Precies. Kunnen we ja. niet alles grappen? Nou, en dan heb je gewoon een <laughs> ontzettende discussie van, nee, dat kan niet. Ja. En Chef zei, als jullie klaar zijn met de opleiding, maken jullie geen websites voor jullie zelf? Maar voor anderen, voor mensen. En toen ja. dacht ik... Ah. Dit wordt mijn werk. Vet. En dat heb ik daar toen gecreëerd, want niemand deed het. Ja, vet. Nou, ja, vet. En door het persoonlijke ontwikkelingsplan en dat je echt zelfsturend leert, kon dat. Ja. ja. En toen moest je stage lopen. Toen uh, kwam Concept 7 op mijn radar. Heeft me twee pogingen gekost. Maar ik denk, ga daar stage lopen af nergens. Ja. Nou, en dat is gelukt. Vet. Nooit weer weggegaan.
0: Ja, wat een vet verhaal. Ja, grappig. Ja, en nu? Hoeveel jaar later?
1: <laughs> ja, daar schrik ik zelf ook wel eens een beetje van. Dat is alweer acht jaar geleden. Acht jaar? Ja,
0: ja bijna acht jaar, ja. Kom. Cool. Nou, vet. Veel gebeurt natuurlijk. Want Concept 7, uh, dat zal ook niet iedereen... Uh, inderdaad, uh, uh, ja, jullie doen iets, hè, met iets met websites. Maar maken jullie dan die websites ook zelf? Of test je ze alleen? Of uh, wat is nou precies jullie propositie of jullie aanbod? Nou, wij helpen vooral uh, grote organisaties, ook wel kleine organisaties mm -hmm. trouwens.
1: Uh, laat ik het zo zeggen, we helpen organisaties die een sterke focus hebben op online. Right. En dan vooral met hun strategie. En een bedrijf die een sterke focus heeft, heeft op online, dat kan uh, iemand zijn die er volledig afhankelijk van is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld een webshop zonder uh, fysieke vestigingen. Maar het kan ook zijn iemand die uh, sterk afhankelijk is voor het genereren van klanten middels de website of een mobiele applicatie of via welk mm -hmm. digitaal medium ook. Ja. En um, we houden ons vooral bezig met de voorkant. Dus echt wel het uh, neerzetten van... ja hoe zorg je er nou voor dat je uh, een mooi, strak, user-centric uh, nou ja, design hebt... en een goed werkende website. Mm -hmm. Maar sinds kort doen we ook weer techniek. Zodat, uh, nou ja, we zodat de backend
0: ook uh, goed in elkaar zit.
1: Precies, dat we dat weer wat uh, dichter bij ons hebben.
0: Ja, dat is ook wel... In ieder geval, ik heb er natuurlijk heel veel met online marketing gedaan. Dan weet je ook wel dat als de achterkant uh, ook weer rommelig is... dan uh, ja, dat, dat gaat je ook uh, strafpunten bij Google opleveren. Of, uh,
1: Bijvoorbeeld, ja. 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 of bij je gebruiker, wat we veel erger vinden.
0: Ja, ja inderdaad. Uh, dat zou je vast wel weten. Na hoeveel uh, seconden klikken mensen al weg? Of wanneer, uh, waar was die threshold ook alweer?
1: Ja, nee, die threshold is wel lichtelijk taboe natuurlijk. Omdat we een hele andere tijd nu wel wat tegemoet ja. gaan... Uh, maar vast, maar is binnen twee seconden is eigenlijk de beslissing al uh, gemaakt. Ja,
0: als het een goede of een... Uh, of gaan we wegklikken. Ja, ja. ja, absoluut. Maar ik betrap mezelf er ook wel op hoor. Als een website slow laat, dan ben ik echt al heel snel klaar. Dan, uh, ja, en het is eigenlijk ja. ook
1: allemaal een beetje... Uh, we houden onszelf deels voor de gek. Want je hebt bijvoorbeeld, als je kijkt naar uh, uh, de... Uh, God, hoe heet ook weer. Nou, je hebt een moment zeg maar, mm -hmm. uh, first second to paint of zo heet dat, geloof ik. Zeg maar het eerste moment dat er iets visueels verschijnt ja. en ook al is het een soort dummy afbeelding, ja. dat is zeg maar, waar wij die tijd op gaan, uh, gaan vastzetten. Mm. Dus uh, ja, Google spreekt er dan ook van. Hè? Dit is zeg maar het eerste lakje verf wat je neerzet. Dat is eigenlijk de trigger van waar je denkt van, oké, okay, er gebeurt nu iets. Ja. En daarna kun je dat heel gelaagd opbouwen.
0: Maar dat is wel wat je wil, toch? Dat zie je bij Facebook ook. Dat ze eerst een grijs vierkantje hebben met grijze balkjes. Wat dan tekst moet voorstellen. Dus dan weet je dat er wat gebeurt. Want als ja. het gewoon wit is... En it's gone. Oké, okay, doe je.
1: Ja, nee, echt, maar dat, ja. dat is dan zeg maar alleen maar het visuele aspect. Mm -hmm. Maar dat is misschien ook wel een mooie toevoeging. Vanuit mijn vak heb ik natuurlijk heel veel te maken met uh, de usability, zoals je die hard zou kunnen maken. Mm -hmm. en dus je hebt zeg maar een soort uh, van werkelijke uh, prestatie, uh, ja. the real performance. En dat houdt in, uh, iemand kan een taak doen, ja of nee. Weet, die is gewoon heel hard te maken. Mm -hmm. Maar je hebt ook nog zoiets als de uh, perceived performance. Mm, wat is dat nou, de De waargenomen prestatie is wat oh. iemand ervan vindt. Dus het kan uit de nummers wel blijken dat iets goed
0: is of goed presteert. Maar de ervaring telt ook. Ja, minstens net zo zwaar misschien wel. Als Kijk. niet zwaarder. Want als, je, als het volgens de cijfers heel goed is, maar mijn ervaring is echt superkut... dan ga ik alsnog weg.
1: Alsjeblieft, dat is hem.
0: Denk ik, ja toch? Ja, ja, nee, ja, sowieso, dat klopt. Want de ervaring... ja. dat. Kijk, de snelheid
1: van je website, dat is een mooi voorbeeld ervan. Mm. Want uit jouw, uh, stel je haalt hem door de Google Performance, door Google Lighthouse. Dan ja. kan eruit komen dat je website laat in 2,3 seconden.
0: Ja. Maar ja. mensen kunnen. Ja, oh nee, uit... 2,3 seconden is vet rood. Maar ah, op,
1: op zich, als je een grote logge website hebt, zou dat niet gek zijn. Nee. Maar ja, dan kun je misschien wel een streven hebben om hem naar 1,9 te brengen. Mm. Maar je kunt ook eens uh, uh, kijken naar van ja, hoe ervaren mensen dat dan?
0: Ja, en, dat vind ik wel wel erg. Ja,
1: want misschien, ook al is die 2,3 seconden... en zegt de theorie van, nou ja, hè, dan verliezen mensen. Als mensen hem wel snel vinden... omdat bijvoorbeeld ja. referenties naar andere websites nog langzamer zijn.
0: Of ze willen het gewoon echt weten wat, wat er is. Dan, dan wachten ze ook wel, weet je wel. Daarom. Ik, uh, dat is ook iets dat ik had geleerd bij die Growth Drive. Dat was wel big, dat ze... Uh, ze hadden dan gewoon een landingspagina gemaakt met een, uh, ook een nieuw product, gingen ze een nieuw product testen. Uh, en wat ze dan deden was: um, als je dat product wil hebben, dan kreeg je zo'n lang formulier dat echt, weet je wel, waar je echt tegen op kijkt, waarvan je denkt van jeez, dit gaat echt niemand invullen. En als mensen dat invulden, dan kregen ze een mailtje van... wauw, jij hebt interesse, het product bestaat nog niet, maar jij bent up-to-date. En dat is dan de proof of concept, weet je wel. Als mensen echt de tijd nemen om echt dat hele, die hele draak van de formulier in te vullen... Nou, dan moet het wel goed zijn. Wist je dat ze dat bij het leren nog steeds doen? Echt?
1: Ja. Oh, ja? Een uh, van mij, die zit bij dan zo'n oproepbasisachtige leger iets, hmm. vrijwillig. Uh, die is daar ingekomen dat ze iets voor de maatschappij wil doen... vanuit vrijwilligerswerk en haar vader zit in het leger. En uh, nou ja, die had het dus al voorbereid van... Uh, wees op je hoede, want je krijgt echt een bul papier. En het, is niet, het gaat hen op zich niet om het invullen. Maar als je hier doorheen gaat, dan zegt het iets over je motivatie.
0: <lacht> dan wil je, dan, wil, dan je... wil je erin. Precies. Geniaal. En weet
1: je wat de theorie erachter is? Nou. Heb je alles gehoord van BJ Falk Nee, nee, een BJ mooi. Hawk behavior model. Ik <laughs> knal er even een modelletje in? Ik denk dat deze in de show notes moet. <laughs> maar deze is briljant. Ik gebruik het eigenlijk als je je bezighoudt met conversie. En als je denkt, wat is conversie nou? Als je Googelt, dan vind je heel snel wat conversie is. Ja. Het houdt, je wil eigenlijk mensen omzetten tot afklanten. Dat is iets van je afnemen. Ja. Dat is conversie in het kart. Wat het model van BJ Fark zegt, het behavior model, is dat eigenlijk heb je drie belangrijke elementen. Mm -hmm. Je hebt motivation, ability en trigger. De trigger is eigenlijk heel simpel. Jouw hoofd zegt, ik wil dit of ik heb iets nodig. Of, he, ja, pijn of een
0: painkiller of uh, Heb je pijn? Ja,
1: weer pijnstillers. Zijn schoenen versleten, weer een nieuwe schoen. Heeft iemand anders je auto in de kreukels gereden? Ja, superlullig, in die end weer een nieuwe auto. <laughs> ja. Nou, maar dan kom je uit twee dingen. Ja. Je hebt een bepaalde mate van motivatie nodig. Hoe graag wil je het? En je hebt, hoe gemakkelijk is dat om te bereiken? Nou, als het gigantisch complex is om te bereiken... dus het is heel lastig in gebruik... Mm. en je hebt er geen motivatie voor... Ja, never gonna happen. Nee,
0: precies, gaat nog ja. gebeuren.
1: Tegenovergestelde, als je iets heel graag wilt... en het is zo gigantisch gemakkelijk, dan doe je het. Ja, zonder maar na te denken. Een mooi voorbeeld is, stel... we blijven mannen, hè? Ja. <laughs> je hebt zin in bier. Oké, okay, altijd zin in bier. Je wilt, je Vrouwen, ja. na vrouwen <laughs> natuurlijk niet uitsluiten, dus stel je hebt zin in wijn. Ja, ja. Um, dan kunnen ze zich een aantal scenario's voordoen. Mm. Bijvoorbeeld, je hebt er geen zin in. Je hebt geen zin in bier. Nee. Maar die koelkast staat naast, gewoon echt hier, zo naast je stoel.
0: Oh ja, of, uh, ja. Dus die kan er gewoon een heel makkelijk een biertje pakken.
1: Precies. Je kan heel, ja. Ook al heb je er geen zin in, je hebt er wel eerder zin in, omdat het zo gemakkelijk is. Ja. Maar heb je er geen zin in en die koelkast is ook nog gewoon 10 meter lopen, dan ja, denk je van, nee, dat hoeft niet.
0: Dan, uh...
1: Maar andersom kan ook dat je denkt van, oh jongen, ik, ik, ik heb echt al een maand geen bier gehad.
0: Ik wil er wel een kilometer voorlopen Ja, ik heb zo lang niet gedronken. dus nu Ik heb ook wel eens gelezen dat als je uh, popcorn eet in de, in de bioscoop en je geeft dus mensen gewoon een 40%, 40 grotere bak... Dat ze vreten ze, die popcorn ook gewoon op. Weet je wel? Het maakt helemaal niet uit. De, de omvang van. Ze eten gewoon door. Maar misschien dat het eigenlijk, eigenlijk om hetzelfde wat je nu zegt. Van. Uh, uh, ja, het is heel makkelijk om gewoon door te eten. In een soort. Uh, ja, rimmen. soms maak je dingen gewoon te makkelijk.
1: Ja. Nou, en online, dus net zo. Ja. Je kunt twee dingen doen: je maakt iets afgemakkelijker. Dat is usability. Of je moet die motivatie omhoog klikken. En dat is persuasion. Nice. En dat zijn eigenlijk gewoon de. Nou ja, moeilijker is conversie eigenlijk niet.
0: Ja, maar je had het net over drie punten, toch? Ja, de, de trigger. De, oh, de trigger. Ja. Ah, oké. Okay.
1: Elk persoon wordt bewogen door een mate van behoefte. Ja. Als jou een behoefte te binnen schiet... dan heb jij eigenlijk nog maar de volgende twee dingen. En dat is één, een taak die je wilt gaan uitvoeren. En twee, het doel dat je wilt bereiken. Je motivatie is in dit geval... Je hebt geen je bier. <laughs> je taak is... Ik moet bier gaan halen. Ik ja. je zo gemakkelijk mogelijk. Ja. En het doel is, als je het biertje hebt.
0: Dan uh, ja. nou, drinken, ja. openmaken en, uh, ja. en, en bier drinken. Heel veel moeilijker
1: ja. kan ik conversie ook niet maken. <laughs> Kijk, en daarnaast nog gewoon, ken je trucjes.
0: Ja, ja conversie optimalisatie. Hè? Dat, uh, ach, ik was laatst bij, uh, bij e murse weet je wel. Daar was ook zo'n guy. Ik ben even zijn naam kwijt. Ik ben ook zo'n... Uh, Weet je al? Uh, oh, we zetten hier nu uh, één regeltje bij. 3% conversie omhoog. Oh, we doen dit dingetje dus is nu zo. Oh weer 2% ja. erbij. Het zijn ja. allemaal, allemaal trucjes, hè. Veel, ja. uh, veel wel. Ja, exact dat.
1: Maar ja, goed, wij houden ons voornamelijk bezig met usability. Dus echt gebruiksvriendelijk maken. Ja. En dan ben je ja, eigenlijk doe je dan aan, al de, aan de helft van conversie. Ja. En conversie is ook meer een output. Dus ja, conversie kan ook via uh, video. Um, conversie kan via ja, podcast zoals dit. Mm -hmm. Het is uiteindelijk een output, maar yes. dit is gewoon een hele makkelijke vorm van.
0: Ja. ja, cool wat je zegt. Ik, uh, bij Booking.com zijn ze er ook zo hard mee bezig, man. Dat is volgens mij wel echt de partij op dit moment... die echt het hardst zit te rammen op die conversie. Uh, maar we, ja. die laten wel bijna alles vallen. Want die zitten alleen maar gewoon op de uh, conversie, 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 conversie. Ja. Ja. Nou En die zit dus echt op het persuasion-stuk. Die zit ja. op motivatie.
1: Ja. Hè, motivatie als je beslist nu, want anders is die kamer weg. Ja. Uh, dingen zoals... je ja, zo over. Ja, dit is de tijd. Ja. Zo veel, veel keer verkacht al. Als je deze ja. niet doet, Ja weet so je. -proof. Eh, ja, nou ja, al ja. dat soort dingen. Dus ja, daaruit
0: blijkt wel. Bij hen werkt dat gewoon gigantisch kracht. Ja. Maar die zitten eigenlijk alleen maar op persuasion. Ja. Puur motivatie. Nice. En, en jullie uh, maken daar gewoon een gezonde mix van. Want ik heb niet het gevoel dat Booking.com heel erg uh, human-centered is. Om het zo maar te zeggen. Natuurlijk wel, maar
1: ja. ook weer niet of zo. Meningen daar uh, uitgelaten natuurlijk. Je kan er heel veel van vinden. Uh, ze zijn customer-centric vanuit het geval. Ja, wat ze doen, doen ze wel gewoon verschrikkelijk goed. Mm -hmm. ja, als je Maak het hebt leider, over branding. Ja. Als jij ergens een hotel zoekt, dan is de kans gewoon zeer aannemelijk. Dat je, ook al wil je het niet, uiteindelijk ga je naar Booking.com. Ja. Ja, en ook al weet je dat ze pushen, toch stink je ergens in.
0: Ja, maar je wil ook wel, je ja. moet ook een kamer
1: hebben. En als jouw hoofd gelooft dat dat de best buy is, dan is dat zo. Ja. En dan ben je tevreden en is iedereen tevreden. Maar aan de andere kant is, ja, sommigen worden ook gewoon echt gewoon overprikkeld. Ja. En uh, ja, wil je het liever niet, maar je weet ook niet echt een andere weg. Dus ja, god, zeg het maar.
0: Ja, dat is niet anders. Ik denk niet dat dat de beste manier is altijd. Nee, ik denk ook niet dat het beste manier ja. is. Nee. <laughs> Want jullie doen het anders, inderdaad. Ja. Dus hoe, uh, wat zou jij dan veranderen bij Booking.com? Um,
1: nou, wat ik zou veranderen... Um, ja, God, waar de een zeg maar uh, uh, in doorschiet... Uh, wordt, ja, uh, wordt ook weer ruimte voor nieuwe dingen gecreëerd. Mm -hmm. uh, maar ja, je hebt bijvoorbeeld zoiets als Airbnb of Trivago... en die creëren het tegenovergestelde en veel meer rust. Ja. Het is ook een soort, uh, soort nou, het is ook een, gewoon een site, een soort booking.com, mm -hmm. Alleen op een eigen ja, aanvalsmanier. Ja. En die manier waarop zij dan uh, dat aanpakken, dat is dus typisch zo'n strategie waarin
0: uh, wij bedrijven kunnen helpen. Ah, big. Om dat te bedenken. Nice, en wat is dan, uh, hoe, 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 hoe vliegen jullie dat ge gebruikelijk aan? Is het daar een soort van lijn in, uh, een soort van stappen die je vaak doorloopt? of? Uh, hoe pak je zo'n project op? Ja,
1: uh, nou, zo'n... Uh, ja, uh, wij werken nooit met uitkomsten. We kunnen nooit garanderen... je krijgt dit, je krijgt dat. Ja, uh, wij werken met design thinking. <lacht> dat, is dat is ook een proces. wel moeilijk om te verkopen, lijkt dat me. Dat is zeker moeilijk om te verkopen. <lacht> ja, dat is, ja, het is toch anders. Want het is niet even tastbaar... als hier is een boek, hier ja. is een kopje, hier is een auto. Nee, het, je weet het niet. Ja. Alleen wij volgen het proces. En uh, dat, ja, dat proces van design thinking. Mm -hmm. eigenlijk niks meer is dan human-centered design.
0: Ja. ja, daar moeten we het zo maar eens even over hebben. over al die terminologieën.
1: Ja, nou, <laughs> ja, maar hier is zoveel over te vinden op internet. Ja. En anders moet je gewoon naar onze website gaan. Uh, <laughs> ja. ja. Nee, maar ja. Um, dat proces. we houden ons zo stevig vast aan dat proces. En als je daaraan ah. vasthoudt. dan slaagt een project gewoon altijd. En dat is, of dat is ja, Dat is bewezen. Uh, het is ook een, uh, een ISO-standaard. Mm -hmm. Het is ook niet iets wat wij bedacht hebben... of, of ja. dat gewoon een magische graal is. Nee, het is gewoon echt een, een, een werkelijk bewezen model. Ja. En wat je dus doet, is je volgt er in een aantal stappen. En het, de, de, ja, de eerste fase bestaat uit uh, het probleem vinden... en de tweede fase uh, uit het probleem oplossen. En om een probleem te vinden... doe je dingen zoals een customer journey... Uh, persona's. Hey, ja, Klantenrijis
0: echt... van persona, inderdaad. Ja,
1: je gaat echt kijken, uh, wie ben ik als bedrijf? Hey, wat is mijn missie? Mm -hmm. Wat is mijn visie? Wat zijn de bedrijfsdoelstellingen? Uh, je gaat het ook hebben over van uh, ja, God, waar weer dan bijvoorbeeld over
0: vijf jaar staan. Ja. Of over tien jaar twintig. Noem maar op. Dit vind ik al zo vet, jongen. Ik kan. Ja, oké, okay, zo uh, Ja... verder. Ik, ja, komt ik, ik kwam wel eens klanten tegen en die, uh, dan zeg ik, uh, wat, wat gaan we vertellen? En dan zeggen ze, uh, ja, weet ik niet, we moeten gewoon advertenties draaien. En dan uh, <lacht> zeg ik, jo, wat, wat gaan we vertellen? Ja, wie is de doelgroep? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik zeg, jo, hier uh, kan je naar een partner toe. Kan je voor, uh, nou, wat is het voor, uh, voor anderhalf, uh, kan je gewoon uh, die missie-visie uh, helder krijgen. En dan zeggen ze, ja, maar als ik een hé, uh, gast, uh, wat krijg ik nou eigenlijk? Weet je wel, en dan zat ik daar ja. aan te... Het is dus, dus wel grappig, het lijkt me heel leuk uh, om inderdaad vanaf daar te beginnen. Maar sorry, ik loop dwars doorheen. Uh, nee, dat geeft niet, want wat je zegt
1: is geheel terecht. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook een beetje waar je meer spreekt van de uitkomst. Uh, maar daar je... zit je
0: weer met dat kopje, weet je wel. Ja. Van, hier, ja. dit is wat je krijgt. Maar Missy ja. visie, nee, ja. ik had het met Liede Pol... heb ik ook een keer oh, ja, uh, ja, leuk. een podcast oh. opgenomen. Ja. Ja. Dat is ook heel gezessen. Ja, fantastisch. Ja, zo'n ja, ja. zo. leuk, uh, ja, leuk chick. Ja. Uh, maar inderdaad, uh, ja, Missy -Visie, uh, ja, Ik vind het heel leuk om te doen. Nou, en de grap is, je kan namelijk...
1: Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, we kijken dus eerst dat, dat bedrijf. Mm -hmm. hè? Wie ben je? Ja. Waarom besta je? En waarom doe je wat je doet? Want je wil uiteindelijk naar uh, jouw onderscheidende factor in de markt. Mm -hmm. hè? Je waardepropositie. Yes. Maar wij noemen dat dan een product-market fit. Je wil ook weten van dat wat jij, zeg maar, waarvoor jij bestaat en wat jij levert. Jij uh, wil ook weten, zitten mensen hierop te wachten. Ja. En als jij iets biedt waar de markt op zit te wachten, dan heb je een product-market fit. Dan wil je nog een onderscheidende factor. Want misschien zijn er meer bedrijven die het doen. Ja. Alleen ja, de vraag is, weten ze wat ze doen? Dus je gaat kijken, voor wie doen wij dit? Dus dat zijn meer de persona's. En ja, welke klantreis hebben zij? Mm -hmm. ja, die customer journey. En als je die drie op orde weet... dan heb je eigenlijk gewoon wel een beetje de kerningrediënt... en dan weet je dus ook precies het probleem. Ja. En de grap daarvan is van... als er uiteindelijk, een stelde komt uit... dat jij voornamelijk een oplossing hebt voor 65-plussers... Mm -hmm. dan zou je kunnen zeggen... hé, hey, die zitten waarschijnlijk niet op Facebook. Dus nu doe ik het vanuit aannamebasis... Ja. Uh, dus zou ik kunnen adviseren van... hé, hey, het is helemaal niet logisch om op Facebook te gaan adviseren... want onze doelgroep is 65+. Plus. Ja. Maar wat als ik je zou zeggen... dat dit vergelijkbaar is met een case die wij kennen. Oh ja. En dat blijkt dat, ook al is het voor 65-plussers... in ons geval bleek dat de kinderen daarvan voornamelijk alles doen voor de ouders.
0: Oh, weet... Dus
1: wie is ineens je doelgroep? Ja. De, doelgroep de afnemende doelgroep is 65+. Plus. Maar de uitzoekende doelgroep
0: is 35 plus. Kijk, daar die zijn al beter uh, vertegenwoordigd op Facebook.
1: En dan verander je marketingkanalen.
0: Ja. Ja. ja, en dan weet je ook echt inderdaad, wie, wie dat persoon is. Uh, heb je daar echt onderzoek naar gedaan. Want anders was je hier nooit achter gekomen.
1: Nee, en wat, is, wat, he, wat ja. kost marketing dan ineens?
0: Ja, ja, nou ja, als het goed aansluit, als het iets is wat mensen willen. Uh, dan, wordt, uh, dan, heb je natuurlijk, uh, dan gaat de prijs ook altijd naar beneden. Dan wordt hij relevanter. Ja. Nou, uh, Facebook beloont dat. Uh, ja. Maar dat doet Google ook allemaal.
1: Ja. Maar wij hadden in dit geval, als we op die 65 plussers waren blijven hangen, mm. hadden we ook kunnen zeggen. Nou, we gaan in uh, eh, kranten blijven adverteren. Oh, ja. nou, dat is nou leuk. Maar ja, ja je, je kan het niet meten. Nee. En toen bleek dat een jongere doelgroep te maken hadden.
0: Yes, data. Nou, dan kun je snel <laughs>
1: online toe. En dat is makkelijker het meten. Ja. En dan kun je gewoon veel beter ook kijken van... wat is, uh, wat is je return on investment? Ja. En je pompt er geld in, wat krijg je terug?
0: Het funnel, ja. Nou, precies. Dus uh, ja, dat is ook altijd zo mooi. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt inderdaad, met die product market fit. Uh, dat hoor je natuurlijk ook heel erg bij dat growth hacken. hoor je dat ook weer terug. Je hoort het overal... Uh, ja, maar uh, het is ook belangrijk. Ja. Waardoor, als
1: jij iets genereert waar mensen niet op zitten te
0: wachten, ja, wie, wie ja. heb je dan? Ja, en dan, maar dan toch, want dat heb je dus ook, maar dan toch die stap maken van... Ja, oké, okay, ik weet nog niet zeker of mijn product goed is, maar we gaan gewoon uh, rammen. Ja. Dan heb je, stel je hebt heel veel exposure, maar niemand koopt. Weet ja. je wel, ik heb ook wel van dit soort gesprekken inderdaad. Want als je eigenlijk, ja, je kan zeggen van oké, okay, we willen twee keer zoveel verkopen. Dus we gaan twee keer zoveel mensen uh, naar de website halen. Maar je kan hm. natuurlijk ook gewoon van 2%, 4% conversie maken. En dat wat misschien veel goedkoper is dan uh, twee keer zoveel mensen naar binnen harken.
1: Ja, maar dat klopt. Dat... Ik, ik, ik heb serieus mensen in mijn netwerk die ik gewoon vrij goed ken. En die komen daarbij uh,
0: nou ja, grote corporaties mm. binnen.
1: En uh, we zijn echt gericht op conversieoptimalisatie. Ja. En weet je wat ze dan zeggen?
0: Nee, alleen maar een uh, awareness funnel Of alleen maar awareness uh, van het funnel. Schroef die uh, uh, advertenties maar eens even dicht.
1: Oh. Alle stap, Google stap, Facebook stap, noem maar op. <laughs> nou ja, en dat, dat, dat is alsof je mes door iemand's hart drukt. Ja. En, en, en hebben we nooit niet. Helemaal geen traffic meer. Of... Dat zou je zeggen. Maar? Je hebt minder traffic, maar je conversie gaat in de uh, meeste gevallen wel omhoog.
0: Oh. Maar, Toen... maar je moet je wel aanpassingen maken op de website, neem ik aan.
1: Nou kijk, wat zij vaak doen. Die grote corporaties, die kopen mm. zo eigenlijk veel advertenties in. Oh ja. En er komt wel heel veel verkeer doorheen. Maar je krijgt ook een stuk vervuiling. Ja. En kijk, dit is dus ook een beetje het vertekende beeld... wat je in conversieoptimalisatie kan hebben. Je krijgt mm -hmm. wel heel veel verkeer. Ja. Maar het wil niet zeggen dat dat, uh, dat dat ook echt jouw doelgroep is. Er zit ook veel meer vervuiling tussen. Dus je kan ook zeggen, als je zo'n grote corporatie bent... en je bent zo bekend, dus je schroeft je marketing dicht... dan is eigenlijk het percentage wat naar je website komt... heeft ja. al veel sterker iets met jouw merk... of de producten die jij ja.
0: aanbiedt. Weer trouwens dat waar we het net ook over hadden, inderdaad die hebben dus al die die gaan veel die, die nemen de extra mile om ook jouw product af te nemen. Exact. Dus
1: gaat dan ja. het 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 het, het conversiepercentage gaat omhoog omdat ja, je natuurlijk. met minder mensen wel meer producten afneemt in omvang. Ja. Dus het is een heel vertekend beeld dat uh, conversiepercentage. Ja. Kijk, later schroef je het wel weer op, maar dan moet je je marketingkanaal even
0: op orde hebben. Langzaam maar zeker weer dingen toevoegen. Ja. Exact. Het, maar je hebt sowieso uh, hey, Want ik heb dan laatste uh, veel gewerkt met dat pirate funnel. En ik vind dan uh, wat ik wel heel mooi vond is dat iedereen denkt inderdaad van ja je moet natuurlijk daarbovenin in en het funnel zit iedereen te kutten ja. uh, maar stel je voor je kan ook nog uh, aan de onderkant van je gebruikers kan je een soort van referral link of je kan iets doen om jouw gebruikers te motiveren om iemand anders binnen te halen ja. kan het soms gewoon gratis eigenlijk klopt weet je wel ik we ja. vinden uh, Dropbox altijd ja, iedereen kent natuurlijk dat voorbeeld maar uh, voor uh, uh, om het even te schetsen, vond ik wel heel sterk. Zij gaven op een gegeven moment 250 MB gratis weg. Nou, die gasten die zijn echt uh, voor uh, 400, 500 procent uh, omhoog geknald, weet je wel. En dat is ja. eigenlijk niets gekocht. Dat laten gewoon de mensen uh, die hun, gebruik, hun product gebruiken voor zich werken. Ja. en dat ja Ik geloof ook dat de enige manier is om daar te komen... die experimenten zijn, die testen... Uh, want dat, dat neem ik aan, dat doen jullie dus ook. Je hebt natuurlijk die twee fases. Dus je hebt nu dat um, je hebt het bedrijf geanalyseerd. Je ja. weet wie, uh, wat, wie wat ze doen, ja. waarom ze het doen, wie het koopt. Ja. En wat is dan de volgende stap? Nou, dan heb je dus
1: eigenlijk het probleem helder. Mm -hmm. um, en dan wel gereframed, zoals het heet. Vaak yes. denk jij dat je iets nodig hebt of je denkt dat dat het probleem is. Maar We vragen zo lang door dat, dat we het echte probleem achterhaald hebben. 9 van de 10 keer was je daar nooit van bewust. Mm. Nou, dan wel. En daarna kijken we, oké, okay, maar wat is dan de oplossing hiervoor? En daar ga je dus echt naar het ontwikkelstuk. Dus je gaat een prototype maken, die ga je testen met mensen. Uh, dan maak je een, een iteratieslag, dus je, je breidt hem uit of je, je maakt hem iets concreter. Mm. En zo werk je van een prototype naar het werkelijke te lanceren product. En wij zitten wel echt in digitaal vlak... Ja. Dus in ons geval is dat een website uh, of een mobiele applicatie. Ja. Uh, maar voor, uh, ja, voor fysieke producten kan het ook gewoon een, uh, een podcast kit zijn. Ja, de ja. podcast kit. Ja, dat is gewoon een fantastisch ding even tussendoor. <lacht> Blijf onderin <indruk. lacht> doen. Dat, dat zou wel
0: een typische oplossing voor een probleem kunnen zijn.
1: Hè? Stel, ja. uh, podcasts worden helemaal hot and het. Dat uh, ik
0: al het gevoel heb, dat het, uh, sowieso, als je naar de grafiekjes kijkt, uh, dan uh, lijkt uh, podcast echt door de dak te gaan. Nah, zeker sinds
1: jij begonnen bent, is
0: niet <laughs> te stappen. Ongelooflijk.
1: Uh. En met dat zou, ja, dat, 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 nou, je, je podcast worden uh, booming. Mm. Uh, kennelijk is dat dus vraag naar. Jij koopt zo'n vet awesome kit als uh, wat je nu hebt, dus dat is mm. echt waanzinnig. <lacht> en mm. ineens kom je tot de conclusie, maar hoe ga ik dat allemaal meenemen? En dan bedenk jij dan nog, ik ga een koffertje fixen. En je hebt je mannetje, die maakt gewoon echt de meest waanzinnig vette... Ja, hoe heet dat?
0: Die? Ja, plukschuim. Maar nee, hij heeft geen laserprint, uh, heeft hij dat schuim uh, speciaal. Ik zal wel uh, voor de luisteraar nou, een linkje inderdaad. Ik heb er een mooie landingspagina voor gemaakt. ja nou echt Ik heb nog geen conversies, maar je kan hem huren. En uh, ja, je ziet ook inderdaad mooie, uh, ja, het mooie schuim. Uh, je kan, alles past er perfect in. Maar uh, dat
1: dus. Dus eigenlijk is daar al een oplossing bedacht voor een probleem, zou je kunnen mm -hmm. zeggen, hoe neem je al dit spul mee? Ja. En hoe zorg je ervoor dat het ook netjes blijft, mooi blijft, niet beschadigd, nou, als je dat linkje plaatst, echt gewoon alleen kijken al. <laughs> Ik vind het gewoon
0: superfet. Ja. ja, we zitten nu in de derde iteratie van, uh, van de namen de, op de bovenkant. Ja. <laughs> Eerst was het gewoon een stukje tape met erop geschreven. Nou, nu zijn het dus met letters erop geplakt. Nou, we zien dus al dat de letters nu een beetje los alleen zijn. Ja. En de volgende wordt dus uh, nou, waarschijnlijk uitgelezerd Plankje met uh, spray paint.
1: Ja, maar hier was je nooit achter gekomen als je niet eerst een prototype had gemaakt. Ja. En die, die plakstickers, dat die gewoon niet goed werken, dat heb je geleerd. Mm. Dit had je waarschijnlijk nooit van tevoren kunnen bedenken.
0: En tuurlijk is er altijd iemand die zegt van... Ja, dat werkt natuurlijk nooit. En er is
1: altijd iemand die zegt van... Oh, dat heb ook wel kunnen vertellen. <laughs> ja, maar... En jouw woord <laughs> ja. is... Mensen moeten soms die pijn even voelen. Ja. En pijn voelen is ervaren. Ja. En nice. dat is dit. Het laat los. Dus hoe je het nu went of keert, dit is data. Dit is hard. Het laat los. Dus... We gaan... Ja, uh,
0: ja we als je moet, een betere
1: versie wil, moet je doorontwikkelen. Ja,
0: nou, dat gaan we zeker doen. Dus... Uh, ja, trial and error. En dat lijkt me dus ook exact. wel heel leuk. Dus jullie trajecten, hoe lang? Hoe lang duurt dan ongeveer zo'n uh, nieuwe website, om het zo maar te zeggen, of de applicatie? Nou, design thinking
1: is geen lineair proces. En dat betekent eigenlijk, je hoeft niet bij stap 1 te beginnen en je eindigt bij stap 10. Nee. Je kan ook instappen bij stap 8. En je kan ook van stap 8 kun je terug naar 2. Mm -hmm. Dus onze kleinste traject kan ook gewoon zijn van... hé, hey, we hebben nu een website ja, gewoon, uh, die presteert misschien niet helemaal. Of dat ze iets vlak voor een lancering hebben... Mm. maar niet helemaal tevreden zijn over de huidige partij... en hun vraagtekens hebben. Ah. Nou, daar is zo'n
0: soort of second opinion uh, ingeschakeld. Ja, ja, zien we ja. vrij
1: veel ook. Want, nou ja, ik, ik zeg maar niet te veel over het eigen schouders te uh, aaien... maar we zijn wel vrij goed.
0: Ja, ja maar 20 jaar uh, zijn jullie toch al in de business? Uh, klopt, dit, dit, dit jaar. 20 jaar, ja, ja klopt. Nou, dan kan je dat toch wel een beetje doen.
1: Ja, maar ja, goed. En je wil ook niet gelijk naar je schoenen gaan lopen. Maar we zijn er wel, uh, <laughs> we zijn er wel goed in. En uh, uh, ja, het mooie is, ze beginnen eigenlijk een beetje laat in de fases. Kijk, en dan duurt zo'n onderzoek. Uh, nou, daar ben ik dan zeg maar vier dagen mee bezig in totaliteit.
0: Oh ja. Dus dat is heel behapbaar, inderdaad. Exact. Maar ik kan me voorstellen als iemand zegt... nou, uh, doe maar de full package. Ja, nou, de full package. Je. Dan
1: spreken we dus over van... ja, weet je, uh, <tosses> ons bedrijf werkt nog met systemen. Maar Volgens mij heeft Fred Vlinston daar nog mee gewerkt. Dus onze mensen <tosses> hebben een vernieuwingsslagje nodig. Ja, ja daar moet je echt van ver komen. Ja. En dan uh, zeggen ze... nou, we willen eigenlijk ook middels design thinking werken. Ja, dan zijn we zo twee, drie jaar <tosses> onder de pannen.
0: Ja, maar dat sowieso ja. uh, ook even... Design thinking, adopteren. Uh, doe je niet even. Nee, geloof ik ook Zoveel
1: wel. dingen te maken. Wat zwaar onderschat.
0: Ja. Wat is het grootste bottleneck?
1: Mensen veranderen. Ah. En het is niet dat je mensen moet veranderen. Alleen, je merkt gewoon heel veel weerstand. Weerstand als in... Uh, mensen moeten ineens nieuwe dingen leren. Hè? Mm -hmm. En het is vaak niet dat ze het niet willen, maar het niet kunnen. Ja, en dat, dat, heeft vooral, dat heeft echt te maken met goede scholing.
0: Ja.
1: Goede coaching goede ja. handvatten geven.
0: Tijd dus, denk ik ook wel, of niet? Ja. Toch ook wel gewoon...
1: Ja. Uh... Heeft niks te maken met theorie. Ja. Dat is de allermakkelijkste. Ja. Iedereen kan het vertellen, mm -hmm. maar daarna mensen echt in beweging zetten, het echt laten ervaren en echt het gevoel ja, dat geven dat ze veilig zitten en dat doen en dat durven, mm -hmm. dat is een lastige.
0: Ja. Ja. Snap ik ook wel. Ik denk... Inderdaad, het, misschien past dat ook wel bij dat missie-visie stuk. Weet je, dat is ook nog best wel, het is zo ja. ongrijpbaar en dus je kan wel zeggen... ja, hè, we moeten een soort uh, organisch uh, proces hebben. Ja, het klinkt allemaal heel ongrijpbaar. Dus wellicht moet je het dan ook gewoon een paar keer doen... en dan ook echt inzichten ervan krijgen... en dat je dan pas het gaat uh, begrijpen, inzien... dat je het vanaf daar ja. gaat adopteren. Klapt. Cool, dus jullie doen ook hele trajecten bij, uh, bij bedrijven. zet. Ja, ja, absoluut. Dat is ook leuk. Nou, ja, mooie voorbeelden zijn bijvoorbeeld uh, Mensis uh, die ah. we
1: ooit geholpen hebben vanuit een uh, Red Ocean strategy te helpen naar een Blue Ocean strategy.
0: Wauw, dan moet je even uitleggen. Nou, ja, Red en Blue oceans.
1: Ja, uh, dit is ook wel gewoon te vinden. Het is uh, ja, ja, god, nou ja, het is, het is jargon. Het is vakterminologie. Uh, ah. Uh, maar wat het eigenlijk inhoudt is, om uh, omdat mensen gelijk als voorbeeld te pakken ook... Mm -hmm. is dat zij ooit begonnen als gewoon een, een uh, zorgverzekeraar. Ja, een beetje polisje pompen. Polisje voor jou, <lacht> polisje voor jou. Een uh, beetje betalen. klopt uit de muren. Ja, ja precies. <lacht> en uh, ja, liever keren we niks uit. Ja. Nou. En nou, dat is dan echt typische uh, Red Ocean Strategy. Ja. Dus meer uh, van binnen de muur naar buiten pushen. En Blue Ocean Strategy is van buiten naar binnen. Hmm, dus ja. ze zij zijn hun ook meer gaan transformeren naar een preventieve zorginstelling. Wat dan inhoudt is dat als wij mensen helpen goed op hunzelf te passen... Uh, op de langere termijn worden zij gezonder en kloppen ze minder aan bij ons of minder ja, snel eisensterk. aan. sterk, ja. Precies. Het is wel echt even een hele mindset die je moet neerzetten. Ja, ja goed. En natuurlijk hebben wij daar niet alles gedaan, maar nee, wij hebben okay. hen op een digitale stuk geholpen. Vet man. Hoe breng je dat verhaal naar buiten en hoe zorg je dan dat je online dienstverlening daarop aansluit? Ja.
0: Ja, want dat zijn natuurlijk weer twee verschillende... Het MT kan wel zeggen. We zijn opeens een design-thinking bedrijf. Dat zal vast ook wel gebeuren. Maar dat de vloer nog totaal niet klaar is om, uh, om die overstap te nou, maken. Exact die. Ja. Hè,
1: dingen worden gepoest Management ja. zegt, oh, hey, we hebben een coole nieuwe term Heel gelezen. Ken maar dit trouwens, ja. ja. ja design-thinking. Iedereen doet het. Wij willen het ook. We moeten het ook doen. Want het is gaaf. En het <hijf> is. we kunnen innovatieve dingen maken dan. En ja. dan denken wij als zoiets van, oké, okay, jij bent junior. Jij zit in uh, niveau 1 ja. <laughs> nu, zeg maar. ja. En dan is het ineens gepoest naar, naar middenmanagement midden of naar mm, lager management. Ja. Uh, en die pushen het weer door naar de werkvloer. En is zo van oh, we hebben een kwartaaldoelstelling. Huh. Oh, we moeten in elk geval één gebruiksonderzoek doen, want dan zijn we aan design thinking.
0: <laughs> ja Nou, let's go, vinkje. Nou, dat was, uh, ja, dat, dat, was dat weer. Ja, want ja. wat zie
1: je dan op de werkvloer? Oh, we gaan een te doen. En dan denk ik echt van: Nee, oh, nee, nee dat zei hij niet. niet. En
0: als je dan nu terugkijkt, wat doen ze nu? Uh, wat hebben ze dan zo veranderd binnen die organisatie? Binnen mensen? Ja, bijvoorbeeld.
1: Uh, nou ja, ze zijn gewoon super sterk veranderd qua uh, mentaliteit op de hmm. vloer. Uh, maar ook gewoon hun, hege, hun hele strategie. Gewoon niet meer denken vanuit: we moeten polissen klappen. Ja. Maar denken van: als wij helpen onze klanten gezonder te leven. En uh, dat ook inzichtelijk maken voor mm -hmm. hen, kunnen wij hen gewoon helpen gezond ja. blijven. Wat even heel simpel gezegd: wie zit er nou? Niemand klapt vrijwillig aan bij een zorgverzekeraar. Om te zeggen van nou, hè, ik heb weer eindelijk eens een keer mijn been gebroken. Ja. Kan ik eindelijk weer geld halen waar die zorgverzekeraar.
0: Nee, Niemand nee, komt niet er voor zoiets niks aan. Nee. Je nee. zegt helemaal niet wat je wil.
1: Het is altijd een ellende. Ja. Je komt er nooit voor je, voor je, voor je, voor je best wil. Het ja. is altijd
0: kies van uh, twee weken geleden. Och ja joh, Verschrikkelijk. <laughs> maar ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja. ja
1: dus ja, idealite. Hè, dat doe je aan preventieve ja. bewijzen van. Hè, bij de een is het voorkomelijk. Bij de ander is mm. onvoorkomelijk. Waarbij de mensen waarbij je het kunt voorkomen, ja, heb je dat het liefst? Ja. als mensen gewoon goed op zich passen en het is vaak ook een stukje uh, informeren hè, en ja, daarin tuurlijk.
0: begeleiden. daar heb je wel. Ik had een tijdje geleden ook, uh, hoorde ik ook in een podcast van, uh, met een chirurg, dat vond ik ook wel, uh, wel interessant. Uh, die zag, laat maar zeggen, je ziet heel erg een trend in maag, uh, maagbandjes. Hm. Uh, vroeger was het heel erg infecties. Ja. Groot probleem. Nou, dat is, uh, dat is een beetje verholpen. Daarna werd het kanker. Nou, dat is, daar zijn uh -huh. daar nu ook steeds beter in. En nu krijg je een soort wel welvaartsziekte. Uh, en dat zijn dus die maagbandjes. Ja. Maar wat, is, uh, wat ik heel interessant vond van dat interview... is dat die, um, die doktoren, die kunnen al zien vroeg in het stadium wie de maagbandjes gaan krijgen. Want die mensen hebben dezelfde klachten. Die komen met een kapotte knie aan. Ah. En laat maar zeggen, die hebben daar dus steeds... Uh, die, die doktoren, die weten het al. Maar daar dat, dat, dat ziekenhuissysteem is eigenlijk ook nou ja, niet gezond. Uh, want die doktoren die krijgen dus betaald voor die operaties. Dus het wordt ja. in stand gehouden. Uh, terwijl... Als je daar dus preventief, want die mensen, daar zit natuurlijk een grondslag onder waarom mensen dus eten. He, dat is altijd, of nou ja, altijd wil ik niet zeggen, maar heel vaak zit daar iets van, uh, ja, daar, daar, daar in persoonlijk leven wat niet goed zit, waardoor hm. ze gewoon gefrustreerd te veel eten. Weet ja. je wel, want ja, dat, dat is gewoon, dat is. Dat is dat is heel herkenbaar. Dus stel je zou daar al gaan personal coachen, trainen en die mensen helpen. Dan kon je dus eigenlijk die maagbandjes aan het einde uh, ja. voorkomen.
1: Eigenlijk wel. Ook een stukje preventie. Hè, hoe ja. zorg je ervoor dat je mensen goed informeert? Ja. Uh, dat op het moment dat ze een bepaald patroon zouden aanpassen... Ja. wat dat voor impact heeft. Maar het lastige daarin is dus wel dat die, als die mensen bereid zijn mm. om dat te doen... als ze denken van oké, okay, ja, ik, ik snap de impact. Het daarna veranderen. Ja. Dat is ontzettend lastig ja. voor een wezen. Een beetje, ik heb zelf nooit gerookt, maar als ik een beetje roker ik, mag uh, geloven... Ja, ik wel. Ik, uh, ben je ik gestopt? Me, ja,
0: ja, ik ben gestopt. Hoe was dat? Ik heb nog, uh, nou, een leuke vraag. Ik heb er nog steeds last van. Ik heb, maar ik heb wel vanaf mijn vijftiende tot mijn... Ja, echt wel... 22 of zo gerookt. Echt zeven jaar of zo heb ik gerookt. Dus het zat er goed in. Ja. Uh, en nu... Uh, nou, het is al twee, drie jaar al niet meer. Maar ja, het, het is nog... Als ik op een feestje sta en ik heb wat bier gedronken... dan heb ik nog steeds een soort van trigger in mijn hoofd van... Oh, zou ik niet een sigaret gaan roken? Ja. Trigger. Ja, die... Fuck, behavior model. Als ja. het
1: te makkelijk wordt, iemand biedt het je aan... en hij staat bij wijze van al nou, aan... Hier... en hij zit zo'n beetje bij je mond... dan ja. zeg dan maar eens nee.
0: Ja, nou, dat is echt wel... Uh, dat, daar moet je hard voor werken. En Precies. zeker in het eerste jaar... je bent elke dag... moet je daar een soort van... Oké, okay, elke dag is een soort van nieuwe challenge die je moet overkomen. Ik, ja. vond het echt, uh, ik zou echt iedereen afraden om uh, te gaan roken. Want het is echt, uh, ik denk dat ik voor mijn leven een soort van scar heb gekregen daar. Ja, is he? echt waar, ja.
1: Maar hierin, dat vind ik dus een heel mooi voorbeeld. Jouw hmm. drijven, er zit een motivatie bij jou om het niet te doen. Ja. Op de werkvloer, als we design thinking willen aanleren... Mm -hmm. kan het zijn dat je iemand forceert gedrag ja. aan te
0: passen. Jij ja, moet stoppen met roken. Ja. ja,
1: precies. Je moet stoppen met roken. Maar als jij dat ja. niet wil, is er geen motivatie.
0: Dan ga ik ook sowieso verder. Ja.
1: En dit is dus gigantische uitdaging op
0: de werkvloer. Vet, ja. Dat wil niet zeggen dat ze er Heel, altijd ja. zijn. Maar wat ga je dan doen, hè? Ja, om die mensen te motiveren. Ja. ja. En die is er niet even 1, 2, 3. Nee, dat is, dat is het. Dat is de, wauw, dat uh, vind ik echt een mooi inzicht. Ja, ja het is, het is, ik denk wel één op één te
1: vergelijken. Ja, Alleen kun je beter design thinking doen dan roken. Ja, ik. ja, 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 ja nee,
0: dat doe je als je 15 bent, dan ga ja, je ja, roken. Ja. Dan heb je 15 uur
1: aan Design thinking uh, dan denk je er echt niet aan. Dus nee. Dat, nee. Je denkt, oh, dat Was oh, wel ik, beter uh, geweest voor uh, me denk ja, ja, oh, ik, ik. ik zit nu nog uh, op de middelbare school Dan laat ik uh, mijn school <laughs> doen middels design thinking. Uh, gisteren oh. dan kijken wat er allemaal aan staf is en dan ja. ga ik daarna kijken wat voor probleem het eigenlijk is. Ja. Ga ik het daarna oplossen. Nee,
0: dat <laughs> wil, uh, dat, dat wordt een beetje. Ja, maar het wordt al wel meer. Want je ziet al wel dat. Uh, inderdaad natuurlijk traditioneel is heel erg die boeken stampen uit je overleren. maar je ziet dan wel meer dat vraaggestuurd onderwijs en dat gaat al best wel weer hand in hand hmm. en met creative confidence. Volgens mij heb ik daar al vier keer over gehad in mijn podcast. Uh, dat boek van, uh, van uh, uh, Tracy of Brian, ik ben even zijn naam kwijt. Van IDEO. Uh, oh, weet je ja. nou, ja, nou ja, de, de, de opperhoofd van Ido. Ja, uh, nou dat hebben wij
1: dus geadapteerd. Ido was onze inspiratiebron voor Human-Centered Design. Ja. En dat zijn we in 2004, geloof ik? Ja, vijftien nou, jaar geleden. Ja, 2004 zijn we dat gaan uh, adopteren.
0: Ja, nou, Ido, uh, ik volg uh, een ja, blogje. Ja, het is echt een aanrader. Nou, ik heb er ook inderdaad al een paar keer over gehad. Maar dat, design, uh, dat Creative Design boek, dat gaat dus ook heel erg over... Uh, je moet dus die, die creatieve vrijheid ervaren... om inderdaad die brainstorms te kunnen doen. Nou, daar had ik het eerder over, maar... En um, um, wat wou ik zeggen? Ja, dus, dus je moet daar die vrijheid in hebben. Maar dat wordt nu al wel meer geleerd. Want vroeger kreeg je dan gewoon... Uh, uh, ik heb een uh, verhaaltje geschreven en uh, ja, <laughs> een stuk kunst gemaakt. En dat zegt de uh, docent gewoon fout je hebt een vier not. en nou heb je zo'n creative scar uh, voor de rest uh, van ja. je leven. Dus dat ik, ja, het wordt al wel meer gedaan voor mijn gevoel. En ja, daarover uh, gesproken in het, uh, onderwijs. Ja, nou, je,
1: nou zou je zou je zeggen op zich. En uh, mijn vriendin die heeft vanuit die is uh, lerares in basisonderwijs mm -hmm. en uh, vanuit uh, de scholengemeenschap waar ze nu werkzaam is uh, kregen ze de mogelijkheid om opgeleid te worden tot taalcoördinator hartstikke leuk. Je hebt al een baan, je hebt al een diploma, noem allemaal maar op. Je staat voor de klas, krijg krijgen deze mogelijkheid. Dus dan zeg je nou doen. Let's go. Nou, dus ze uh, weer op de Hanze. En uh, nou, taalbeleidsplan en weet ik veel wat ze allemaal wel niet heeft moeten doen. En uh, nou, toen was het zover dat ze uh, geassessed werd. assessment toetsing. Mm -hmm. En uh, ja, ze vonden dat ze niet geslaagd was.
0: Dat nou ja... Huh? Nee, maar hadden ze dat wel goed onderbouwd dan? Of zeiden ze gewoon...
1: Hier komt ie, nee. En naar haar verhaal dan, een van die mensen die mm -hmm. heeft de pik op haar. Want die had ze ook oh, al die toen shit. ze dan nou gewoon de pabo deed. Ja. Um, en ja, god, nou, je bent zo'n beetje, nou ja, de halve gemeente, afgemeen, de gemeentelijke school. Nou ja, is we het overdreven misschien, maar in elk verhaal directeur en gewoon mm -hmm. mensen met wie ze nou samenwerkt. Um, die vond het heel vreemd. En de grap was: ze is ook gestraft op dingen die helemaal niet van haar uh, vandaan of Die niet bij haar vandaan komen. Ze bedacht heeft, maar is gewoon de visie van die school. Al jarenlang. Maar is dat ineens niet goed? Maar puur, dan wordt er geweest: nee, wij vinden dat. Ik ja. denk: "Huh? 2019. Jij kan niet onderbouwen. En ze wil daar ook niet helpen. Uh, uh, met inzicht te geven van waarom ze dan iets fout had gedaan... en waarom zij vond dat, vonden dat het fout allererst.
0: was. Dat Als ze niet vertellen wat er... Dat, dan kan ze er ook niks mee.
1: Ik vond alles wat zij vond en dat hele gevoel eromheen... weet je, ik kan het niet oordelen. Oh. Maar dat ze dit zei en dat, dat ze ook echt serieus niet haar wilde uitleggen... wat precies fout was ja, en waarom ja, dat fout was. Uh, Toen brak mijn klomp. Toen uh, ja, dacht ik van, maar dat mag je
0: ook niet doen. Dat, dat kan Ja, dat is niet. echt... Nou ja... ja. Maar misschien zijn wij ook wel heel erg be bevoordeeld met uh, communicatie-multimedia-design. Daar is het gewoon wel. Wat meer, uh, meer ik, geadopteerd. Ja, maar dan denk Inderdaad. ik, je leert toch,
1: daar leer je ja. toch van.
0: Ja. Als je iets fout doet. En je ja. zit daar toch ook om te leren. dus
1: Nou, al, toch? Ja, ja heel, heel raar.
0: Heel raar. Heetje. Um, wat ik nog wel een interessant stuk vond, want je hebben natuurlijk... Um, Human-centered design, we hebben design thinking, we hebben agile werken, we hebben scrum, we hebben hm. growth hacking. Uh, nou, ik weet niet, als jij nog uh, eentje voor, ons, uh, uh, voor onze bullshit bingo kan toevoegen? Of heb de ik ze Bullshit al? bingo. Heb ik
1: ze, heb ik ze allemaal? Uh, nou ja, je uh, zit heel goed in de weg. Oh, inclusive design. Uh, <laughs> nog eentje. Nou ja, maar even uh, ja, wat ik daarvan vind. Sowieso, even vooropgesteld, mm -hmm. hou je bezig met inclusive design, ben je gewoon bijvoorbeeld al een held, uh, verdien je een pluim. Want ja, je bent eindelijk iemand die zich ook inzet voor mensen met een beperking. Ah. Maar ja, ik noem het aan mijn tijd en zo lang geleden is dat nog niet, heet dat gewoon accessibility. Ja. En ik vind, ik vind het gewoon een essentieel onderdeel in het hele fundament van je gebouw. Je gaat ja. toch ook niet een, een bejaarde uit de huis maken met volle drempels?
0: Nee, nou, nee precies... oh ja, dat bedoel je met accessibility. Ja, en nou, je een website ook. Die uh... ga je
1: toch niet volramen met code. dat uh, iemand die slecht uh, zicht heeft, dat hij ja. helemaal niet door een website oh, in kan. Oh, mooi.
0: Het is dus ook zwart-wit en dat het makkelijk uh, voorgelezen kan worden. en dat ja. soort dingen. Ja, ja ik, je. Vind,
1: ik vind het nou, eigenlijk gewoon een basisonderdeel uh, ja. van je website. Rot gewoon in. Ja,
0: maar nou, ja, mooi. Nou, in ieder geval dan hebben we die, die, die zes punten. Wat, wat mij dus heel erg opvalt is dus bij, bij al deze uh, methodieken... en uh, ik zeg wel bullshit bingo, maar ik geloof heilig in al deze methodieken... maar wat je heel erg mooi ziet is dat daar zit inderdaad die rode draad in... van uh, die gebruikers centraal zetten. Ja. Uh, en ik denk dat dat misschien nog wel heel interessant is om het nog eens over te hebben. Van hoe zet je die nou zo, um, zo centraal en... Uh, ja, weet je wel, waar hebben al die methodie methodieke overlap? Super simpel.
1: Ik had het over design thinking. Mm -hmm. hè? Ik zeg nu double diamond. <laughs> Kun je gewoon googlen. Ja. Design thinking bestaat eigenlijk uit twee diamanten. Eerste diamant is probleem vinden. Tweede diamant is probleem oplossen. <laughs> In die tweede diamant, het probleem oplossen, ja. daar hanteer je agile, Scrum, of welke methodiek je ook prettig vindt. Ja. Moet ja, het zijn eigenlijk
0: twee trechters. Hè? Die, ja. die, die diamonds. Zo ja. kan je ze ook zien. Uh, agile? Convergeren, ja. Divergeren, ja. convergeren, divergeren. Convergeren, divergeren. En jouw werk in die eerste diamant, om het zo
1: maar even te noemen. Mm. Ja, nou ja, ja, misschien lukt het je, maar uh, <laughs> dat is een
0: bijzondere manier dan mogelijk. Ja. ja, Lean, trouwens.
1: Ja, dat kan wel weer.
0: Lean is er nog, nog eentje die je eraan toe kunnen voegen. Ja. Weet je wel? Maar dan heb je diezelfde. Inderdaad, die, we moeten op zoek naar die product market fit. En uh, ja. uh, uh, let's go. Uh, en daarom hecht ik zoveel waarde
1: aan design thinking. Want eigenlijk komt alles daar weer zo'n beetje uit.
0: Dus dat, 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 is, dat is wel... Dat is, dat dat is de eerste geweest, ja. ja. Of eigenlijk dat is waar het, waar het vandaan komt. Uh, Klopt. Ja. ja, ik denk ook dat bijvoorbeeld de growth hacker... daar zit ik nu natuurlijk helemaal in. Uh, dat is eigenlijk weer eens een tak voor, voor groeien... voor groei realiseren voor een organisatie. En dan ja. voornamelijk met data... En wel op het online vlak hoor. Het smaak ik meetbaar. Ja. ja, je kan. En dat vond ik ook zo mooi. Uh, we hebben het net ook al even gehad over dat pirate funnel. Dat je gewoon per onderdeel van het funnel, dus awareness, uh, activation. Uh, ik zou er even bij moeten pakken. Uh, retention. Nou ja, je hebt in ieder geval ja. zes dingen. Maar dat je daar elke kijkt van oké, okay, wat is de actie? En wat is de metric? Wat is ja. de one metric waar we op gaan sturen? Klopt. En wat is de... Uh, ik, ja. ze,
1: ik zeg ook altijd, want uh, naast dat ik bij op 7 werk, ben ik ook uh, docent uh, Conversion op uh, Echt? Oh, ja, oh ja, dat wist ja, ik helemaal niet. Ja, nee, wat ik, vet. Ik ben nog uh, docent uh, op Beekestein Business School. Oh, vet. Dus echt voor uh, managers geef ik daar les. Van, uh, van nou ja, taalpaar dat.
0: God, wat heb je allemaal voor grote bedrijven? Achmea, ah, dat tot, is ook wel uh, een goede, mag ik zeker niet zeggen, lied uh, generator. Uh,
1: oh. Nou, niet per se, maar ik vind het vooral gaaf om te doen. Ja. En het helpt me de materie te begrijpen en vooral heel makkelijk uit te leggen. Ja. Maar ja, de, nou, docent is uh, aan de Bekenstein Business School, Fat voor wie je het nog niet kent. Nou, Het is een hele prominent aangeschreven mm -hmm. uh, opleider. En uh, dan geef ik dus onder andere conversieoptimalisatie, uh, maar ook uh, user experience en usability. Mm -hmm. En wat ik eigenlijk altijd zeg, en met hun mm -hmm. oefen ook, ja. is stel je uh, doelstellingen vast. Zorg dat je de KPIs op orde hebt. Dus hoe maak je het meetbaar? Ja, inderdaad. Een KPI, waar staat het voor? Key Performance Indicator. Ah, ja. Dus dat zijn cijfertjes waaraan jij kunt zien dat je de goede kant op gaat met je prestaties. Ja. Of de verkeerde kant, maar dan heb je een dingetje. Ja. Maar dan is het tenminste meetbaar. Maar dan weet je het inderdaad. Hè? Nou, ja. Dan doe je acties. En dan doordat je acties doet... Uh, veranderen die jouw KPI's, jouw metrics. Mm -hmm. En dan achteraf kun je dus reflecteren op van wat deed het... en je weet welke acties je gedaan hebt. Ja. Dus je weet je impact
0: altijd. Ja. Dat oefen ik echt met ze. En dan ja, kun je gewoon dat... heel harde
1: conversieoptimalisatie
0: doen. Ja. Meetbaar maken. Ja, meetbaar maken. Nou, dat is denk ik... Volgens mij is echt 2019, maar misschien eerder ook al wel. Maar ik merk het nu harder dan ooit. Het is nu echt... Data, data, data. Klap. en uh, ik, Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat je tegenwoordig... Je hoeft ook geen uh, codeboy meer te zijn... om een algoritme te gebruiken... of nee. machine learning te adopteren. Je kan... Uh, weet je wel, er zijn zoveel tools... Nou, we hadden het net al even over tooling... die je gewoon zo mooi helpen... om uit honderdduizend regels... Uh, uh, data... Gewoon verbanden te trekken ja. waar mensen die zouden daar in geen jaar doorheen komen, maar een algoritme die doet het gewoon voor je klopt. en dan daar weer wat mee doen. Kijk, ik geloof dat daar heel erg de kracht zit nu van als je dat kan uh, inzetten voor je eigen business, jongen. Dan ben je echt uh, ja, ijzersterk. Ja, dat is uh, ja, heel klopt. krachtig nu.
1: Ja, meetbaar maken is echt belangrijk. Maak het meetbaar, ja. want dan hou je jezelf niet voor de gek. Hou je een ander niet voor de gek. Heb je gewoon keihard iets om aan te tonen. Ja. Dan is het niet meer jouw mening tegen mijn mening. Nee, ja. dan is het jouw mening tegen de data. Ja. Nou, pick your belt.
0: Bam. Ja, ja hoe vaak hoor je wel niet dat er dan ook... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, het bedrijf heeft een nieuwe website gemaakt. Zijn ze heel trots op, presenteer ze aan het NT en zegt de directeur, ja, ah, jongens, ik vind uh, rood toch mooier. Ze hebben hem uh, gewoon de, de header rood maken, weet je ja. <laughs> Terwijl ze dat dan uh, gewoon getest hebben. En als gewoon dat hele onderzoek weer uh, weggeflikkerd wordt. Ja. Maar met keiharde data, ja, dan, kan die, dan kunnen ze hem gewoon uh, weer exact. leggen. En, en het is uh, soms
1: toch nog wel lastig voor mensen dan, uh, dan of ze zelf denken of dan uh, dat de meeste denken. Mm -hmm. Maar als je dat kunt, ja, nou ja, ja, ik gebruik het gewoon als het wapen. Ja. Ga er maar tegenin. Ja, ja. succes. Ja, dan moet je een eigen test doen. Het magma, ja. Dan schiet je bij jezelf een kogel door de poot.
0: Ja, ja sterk. Ik denk dat, daar, uh, dat we daar wel meer naartoe moeten, inderdaad. Vind Want, ik wel, uh, ja. is ja, dus sowieso hoor. Je moet er ook goed op letten als mensen zeggen van ik denk of ik heb het gevoel dat. of uh, Ja, gebaseerd waarop, weet je wel. Ja, ja, klopt. Grappig. Nou, cool man. Nou, uh, nou we hebben, ik zie, uh, ik keek net al eventjes uh, met de schuilen naar de tijd. We zijn er alweer bijna doorheen. Uh, denk je dat ik nog iets ben vergeten om te vragen? Of iets waarvan je denkt, van, nou, dat zou ik nog wel even toe willen lichten? Oeh, nou, niet dat het
1: me de, direct te binnen schiet.
0: Ja. Nee, ja. Nee, nou, niet mooi, direct. Uh, nou, fijn. Uh, Dank je wel voor je tijd. En dan uh, houden het hierbij. Ja. Thanks, Jude. Ja, en jij bedankt natuurlijk voor de uitnodiging. <laughs> Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je het waardevol vond. Mocht je het leuk vinden om mij te voorzien van feedback, stuur me dan even een berichtje. Je kan me mailen, appen, Facebooken, wat je maar wil. Ik heb een mooi formulier gemaakt en ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vindt. Want dat gaat me alleen maar helpen om een betere podcast te maken. Alvast bedankt en tot de volgende!